0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. La doctora Ana Di Marco, hematóloga-oncóloga, comparte detalles sobre las pruebas que se requieren para llegar a un diagnóstico correcto de cáncer cervical. Además, la especialista explica cómo se genera el mismo en el cuerpo así como los beneficios de algunas alternativas de tratamiento. Ampliamos la información en este podcast.
1: Tomás, desde aquí de Plaza del Caribe en Ponce, nuestro evento Dar Stop al Cáncer Cervical traído a ustedes por la familia de BeHealth Puerto Rico, gracias a los que siguen conectados a través de las redes sociales, a través del Facebook Live y a todos los que han llegado aquí a Plaza del Caribe en Ponce. Y ahora me encuentro con la doctora Ana Di Marco, que es hematóloga oncóloga. ¿Cómo estás, Ana?
0: Hacer, Pepe. Gracias por la invitación. Gracias
1: a ti por aceptar la invitación a venir a hablar sobre un tema tan importante que obviamente es el cáncer cervical y nos va a hablar un poquito de los síntomas, tratamientos, prevención, todo este tema que es bien importante. Primero, ¿cómo definirías? Obviamente ya sabemos la definición del cáncer cervical, pero vamos a empezar con no solamente la definición, pero sino ¿cómo se da esta condición?
0: Sí, verás, el cáncer cervical es un cáncer del aparato femenino. Okay, tenemos eh, en el aparato femenino es en la entrada al útero, es bien importante porque el esa parte tiene unos cambios debido a lo más común, un virus que se llama Human papillomavirus ¿verdad?
1: El famoso VPH.
0: El famoso VPH, que mucha gente lo adquiere. Bueno, casi todos lo adquirimos, ¿verdad? Durante nuestra vida, pero nuestro cuerpo lo pelea y lo elimina. Pero hay algunas mujeres que no son capaces de pelearlo y eliminarlo y desarrollan anormalidades en esa célula. Con el tiempo esas anormalidades hacen un bulto, una masita, que se convierte en lo que conocemos, cáncer. O
1: sea, si uno contrae BPH, el cuerpo tiene la capacidad de eliminarlo.
0: Es correcto, Pepe.
1: Pero obviamente tenemos varias personas que no, no tienen esa posibilidad.
0: Sí. Uno de diez cánceres cervicales, perdóname, nueve de diez cánceres cervicales vienen de... El virus VPH
1: Y ese otro por ciento que es bien bajito Menos de un 5% que no se contrae A través del VPH, el cáncer cervical ¿A qué se puede deber?
0: Muchas veces es por nuestra nutrición Por cosas que hemos hecho en la vida O oh, la genética
1: Exactamente, y además, ¿qué factores? No solamente obviamente factores de nivel de prueba Factores de nivel de, prueba de detección Perdón. ¿Qué otros factores podemos hacer Para evitar llegar a tener Un, una, un, un diagnóstico De cáncer cervical?
0: Bueno, como el cáncer cervical usualmente es por VPH, que quiere decir un virus adquirido eh, de transmisión sexual, ¿verdad? Pues entonces podemos hacer algunas cosas para poder prevenir adquirir ese virus, ¿verdad? Y eso quiere decir prevenir adquirir cáncer cervical en el futuro. ¿Y qué son? Pues entonces cuando tenemos relaciones sexuales, usar eh, métodos de barrera, que por ejemplo... Eh, por ejemplo, como es el profiláctico, ¿verdad? Exacto Que no tenga contacto, ese líquido, con el, el, el cervix, ¿ok? Ese es número uno Número dos, limitar el uso de parejas, ¿verdad? Si usted tiene su pareja, una pareja probablemente no va a adquirir el... el cásense,
1: vestido. cásense, mijo
0: <risa> el virus del BPH, pero si usted tiene múltiples parejas al mismo tiempo o múltiples parejas durante los años, pues tiene más incidencia de tener BPH y de tener cáncer cervical. Otra cosa, una mala nutrición, otra cosa, fumar y beber, el alcohol y el tabaco ponen a riesgo a uno de tener cáncer cervical. pero y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, el, el beber mucho alcohol y el, el fumar eh, cigarrillos, esto nos... Eh, disminuye las defensas del cuerpo. Si el BPH entra a tu cuerpo y necesita un sistema inmunológico bien fuerte uh -huh. para combatirlo, fumando mucho y bebiendo mucho, pues entonces esto baja las defensas del cuerpo y no le da la capacidad a tu cuerpo de luchar contra el virus del BPH.
1: Lamentablemente no muchos van a seguir estos consejos, pero, y podemos llegar a tener unos síntomas, ¿cuáles son los síntomas que uno dice? Obviamente, de nuevo, voy a recalcar lo que dije en la entrevista pasada, queremos pruebas de detección rutinarias para evitar llegar a tener los síntomas y después ir al médico, pero ¿cuáles síntomas podemos estar viendo que una persona dice le da esto y dice, ¿quién tengo que ir al médico si tengo esto?
0: Pepe, lo más importante y que, bueno, tú lo has escuchado aquí, pero que las personas no creen es que este cáncer cervical es de mujeres jóvenes, mujeres jóvenes de 30, 40 años, Usualmente uno piensa tener cáncer en mujeres de 60, 70 años, pero no. Así es que, ojo, mujeres jóvenes, 30 y pico, 40 y pico, a ah, estos síntomas, ¿ok? Una mujer no debe tener unos sangrados entre menstruaciones. Eso debe ser un ciclo. Este mes, el otro mes. Pero que tú entre medio tengas un sangrado, eso es un signo de alerta. Ve al médico, ¿ok? Otro es que, Después de una relación sexual Uno tenga unos sangrados, eso no es normal Hay que ir al médico O sea que tiene, son todos síntomas y dolor ¿Verdad? Cuando uno tiene relaciones sexuales Así que esto es bien importante Especialmente en las mujeres Jóvenes de treinta y pico y cuarenta y pico Que piensan que, mira Ay, me vino un periodo entre medio de uno y otro En realidad, no Si usted tiene estos síntomas Es importante que vaya al ginecólogo Para que le haga un chequeo
1: Pero es un sangrado muy parecido al periodo
0: es que en algunos son unos manchados, en algunos son unos eh, sangrados profusos eh, y te piensas que es que... ¡Ay, me llegó antes! Me llegó antes, dicen, ¿verdad? La chica. ¡Ay, me llegó antes! Porque
1: se puede ser similar.
0: Porque puede ser similar.
1: Pero Quizás, si algo recurrente este mes tuve, me, me llegó, qué sé yo, el, el día 15 cuando normalmente es el 30 y vuelvo a ocurrir el otro mes, es eh, un, una señal de que tienes que ir a verificar.
0: Seguro que sí. En la mujer posmenopáusica... ¿Qué quiere decir? Que ya se le fue la menstruación. Es mucho más fácil porque un manchado, un manchado es un no. Un manchado es corre a tu ginecólogo porque un manchado vaginal, ¿verdad? En, en una mujer postmenopáusica quiere decir o cáncer de cervix o cáncer de matriz, de útero. Así que hay que ir obligado.
1: Exactamente. ¿Qué? ¿Y cuáles son los métodos de diagnóstico? Una vez pasado esto, lamentablemente, que tenemos que ir a buscar alguna forma de prueba. ¿Cuáles son los métodos para hacer un diagnóstico?
0: Pero aquí es donde estoy bien contenta. Porque la detección aquí es temprana, temprana, temprana. Con el papanicolaou o el pap smear, se logran detectar células anormales. Oye, antes, 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 antes del cáncer. Y el ginecólogo, cuando ve esas células anormales, Puede hacer una, unos, eh, eh, como limpiar el cervix un poquito. Okay. Se llama congelación, así es que le dicen las muchachas en la congelación. calle. Congelación. Ajá, no, no sé, se, se dice crioterapia.
1: Crioterapia, ya. Pero,
0: pero las muchachas le dicen, ay, me congelaron, ¿verdad? <risa> Porque crio quiere decir frío. Claro. Ajá, crioterapia. Son, te son
1: terapias a bien baja temperatura, ¿no? Es
0: correcto, le ponen un medicamento que eh, con... Que congelan el área. Entonces, las muchachas dicen: Fui al ginecólogo y me congeló. <risa> me
1: congelaron. <risa> ay, ay, ay. Es,
0: es algo que es indoloro, pero congela el área, vamos a decir así, y limpia el service de las células que están teniendo un cambio que se quieren convertir en cáncer. Esto lo hacen varias veces si es necesario en los meses, hasta que encuentran que ese service está limpiecito. ¿Ves? Es una prueba. Y a la misma vez un tratamiento Súper, súper, súper temprano Para que no te dé cáncer cervical
1: ¿Y en cuestión de, esos, de, esos, de esas pruebas Siempre son 100% efectivas?
0: El Papa Nicolau siempre es efectivo Para detectar células anormales es un, El Papa Nicolau es una prueba indolora Eso no duele Es incómodo porque uno está verdad sin ropa Con tu ginecólogo Pero eso no duele Te cogen una pruebita dura tres segundos y lo miran bajo el microscopio, un patólogo, y el patólogo dice, uy, ahí hay células anormales, déjame notificar al ginecólogo, o mira, todo está bien, ¿entiendes?, porque es bajo el microscopio, también cuando ya es avanzado, el mismo papá Nicolau puede detectar el cáncer, ¿ves?, pero lo más lindo es que puedes detectar, células mucho, mucho, mucho antes de que se convierta en cáncer.
1: Y obviamente me imagino que eso es algo que, pues, época un poquito más moderna. La tecnología ha sido un factor de mucha ayuda. ¿Cómo has visto ese proceso de la implementación de la tecnología para uno poder ser más eficaz al momento de estas pruebas?
0: Ahora tenemos unas pruebas mucho más adelantadas, que es la prueba del HPV, que se hace cada cinco años, eh, en conjunto del Papa Nicolau. Te hacen el papá vinculado y, y se llevan una muestra de eso para eh, hacer la HPV. Y puede detectar si tienes el HPV malo, porque hay unos HPV que son bobo pero hay otros como el 16 y el 18 que son agresivos y eso sí causan cáncer de servicio. Hay que estar bien pendiente y tener un cernimiento más cerquita de ti que no, ¿verdad?
1: Y a nivel de tratamiento, ¿cómo, cómo estamos parados?
0: Hay muchos avances. Son buenos. bueno. <risa> hay muchos avances. De hecho, hace tres semanas salió la indicación para una inmunoterapia okay. inmunoterapia, ¿qué es eso? eso es un suero que se pone en, en la oficina del oncólogo y le dice a tu cuerpo que hay unas células malas en tu cuerpo que las vaya a atacar que no eso se lo cae, que
1: busca es que el mismo cuerpo
0: no se cae el pelo Ya. Yeah. Ajá. So, es algo bien moderno dependiendo de la etapa del cáncer cervical es el tratamiento. Si es etapa 1 y etapa 2, a lo mejor es solo tiene que ver para tomar la decisión el, el oncólogo no es fácil. Tienen que ver muchos factores le dan.
1: Eh, eso mismo te pregunta. ¿Cuáles son los factores?
0: Le dan si has tenido hijos o no has tenido hijos. Si deseas tener hijos. Porque tú me dices ay que a mí me lo quiten todo pero si tienes 25 años o 30 porque acuérdate que es un virus un, un cáncer de nena joven, eh. claro si no has tenido hijos a los 30 y tú quieres tener hijos no te pueden hacer una cirugía porque te van a dejar ¿verdad? que no vas a ponerte en hijos así es que dependiendo de la edad si has tenido hijos y de la etapa es que sean los tratamientos uno puede ser quimioterapia con radioterapia no se cae el pelo porque yo digo no se cae el pelo porque el terror de la mujer es que le den quimio y se le caiga el pelo. El terror mío es que te vuelva esto. Pero en el momento del diagnóstico, las muchachas están pensando en el pelo. Así es que yo siempre se lo digo, mira, no se te va a caer el pelo, nadie va a saber que estás en tratamiento conmigo. Y ella, como que... ya. Yeah bajan un poquito la ansiedad y
1: sí y que con ese factor de, de la inmunoterapia obviamente ya no es tan complicado para la paciente entrar en ese tratamiento. Ahora, para continuar hablando un poquito de factores, en cuestión de pronóstico, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta?
0: Pronóstico tiene que ver con la etapa, ¿verdad? La etapa del, de la detección. Si es una etapa temprana como etapa 1 o 2, la persona es curable. Etapa 3, que quiere decir que se detectó un poquito más avanzado una masa grande en el service que quizás estaba ya caminando para, lo, para los nódulos, que están, no me quiero poner muy científica, ¿verdad?, pero que estaba ya invadiendo más, más áreas, pues entonces es etapa 3. Y la etapa 3 es curable completamente, pero el problema es que puede volver en un año, puede volver en dos años, Okay. Siempre a la etapa 3 hay que darle quimioterapia de esa que se cae el pelo para prevención. Yeah. Okay. Y como te dije, hay mucha innovación y ahora esa quimioterapia se le añade la inmunoterapia que ha llegado a revolucionar.
1: Y por eso es tan Y importante. el pronóstico ah, Exactamente. Es, es maravilloso. Pero por eso es tan importante las pruebas de detección rutinaria para que no tengas que llegar a una quimioterapia, para que te puedas mantener en una inmunoterapia. Eso es, Correcto. Lo,
0: eso es lo más importante, es hacerte tu prueba de discernimiento con tu ginecólogo a su, ¿verdad? a su momento, dependiendo de tu edad, así detectar esas células anormales a tiempo y que nunca llegues a un cáncer y que nunca llegues a quimioterapia o inmunoterapia.
1: Háblame de los factores de riesgo, los factores de riesgo para este tipo de cáncer.
0: Factores de riesgo se conoce. Que tener relaciones sexuales antes de los 18 años aumenta la probabilidad de tener cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque quiere decir, si tienes 18, y si tienes 30, por ejemplo, y tener sexo antes de los 18 años, quiere decir que vas a tener múltiples parejas, probablemente. Ajá. ¿Ok? So, tener relaciones sexuales antes de los 18 es un factor de riesgo. Fumar, beber, como te lo dije, ¿verdad? Es un, factor, ¿Es, un factor de es un factor de riesgo. Tener una mala nutrición es un factor de riesgo. Tener múltiples parejas es el factor de riesgo más común porque es el momento en que podemos adquirir ese virus de Human papiloma Virus.
1: Mayor actividad, mayor probabilidad. Ma
0: mayor actividad, mayor probabilidad. Vamos. Así
1: mismo es. Oye, ¿y cómo se puede prevenir? Ya hemos hablado varias formas, pero seguir abundando y seguir enfatizando en la prevención, que es lo más importante prevenir para no poder, para no tener que lamentar
0: seguro, pues para prevenir el cáncer cervical, número uno hazte a tu papá Nicolau regularmente para detectar esas células anormales a tiempo limita tus parejas sexuales trata de ser monógamo, de tener solo tu pareja y que tu pareja también ¿verdad? sea monógama para que así no haya esa adquisición y transmisión del virus HPV y lo más importante porque antes no existía vacúnate y vacuna a tus hijos contra el virus del HPV el HPV y el cáncer cervical es el único el único cáncer que tiene una vacuna ¿qué quiere decir esto? que la vacuna está aprobada para los niños ¿verdad? a partir de los nueve años
1: y hasta los 26 años ¿no?
0: hasta los 26 pero eh, algunos planes médicos lo, lo aprueban a las mujeres hasta los 45
1: que hay, hay opción no hay excusa para no buscar la prevención
0: no hay excusa para, para no no vacunar Mucha, hay un poquito de controversia porque dice voy a vacunar a mis hijos a los 9 a los 10 años y esto le da la oportunidad de estar, eh, tener relaciones sexuales eso no tiene que decir nada de eso según tú le pones la también de... a los 10 años no sabe que se está poniendo no según tú le pones la vacuna para el sarampión y, y la varicela y cuando tienen 3 meses 6 meses de esta misma forma se le pone la del la HPV o Human papiloma Virus, a los 9, a los 10 años, para que ese cuerpo esté listo para pelear contra ese virus cuando le llegue a los 20, a los 25, cuando se case, Pepe.
1: Exactamente. Ajá. Obviamente ha llegado más gente, se ha conectado más gente y estamos recalcando el tema, aunque el evento se llama Dale Stop al Cáncer Cervical, estamos tomando el tema mucho del virus del papiloma humano hay una relación bien grande y quiero reiterarla porque como te dije ha llegado más gente se ha conectado más gente y esta relación del virus del papiloma humano estamos hablando de, de nueve personas de diez personas cada nueve nueve sí. tienen si
0: aquí hay cien personas sentadas 90 tienen el HPV o lo tuvieron o lo tuvieron mira entre entre estas cien que hay aquí 90 tienen o tuvieron HPV y, y tú dices, y... yo yo ah. pues sí tú pero sabes qué tu cuerpo, con las buenas defensas, lo ha batallado. Tu cuerpo, con las buenas defensas, lo ha eliminado. ¿Y de Solamente esas? aquellas 10 que tienen un sistema inmunológico bajo, suave, como por ejemplo, diabetes, HIV, hepatitis, otras ¿verdad? comorbididades. Entonces, ellos fatigan un poco a atacarlo. Y por eso es que se desarrolla con el tiempo, si no vas al ginecólogo a hacerte tu papá Nicolau, el cáncer de cervix.
1: Y esas 90 de 100 personas pueden desarrollar el cáncer cervical, que por eso es tan importante la relación que tiene este evento con el BPH, el BPH con el cáncer cervical, porque el 95% de las personas que desarrollan BPH, perdón, el 95% 90. de las personas con cáncer cervical es por el BPH.
0: Sí, correcto. Una cosa bien importante, y es que se estima que para el 2035 no haya cáncer cervical. Wow. ¿Por qué? Porque estamos vacunando a todos los nenes y las nenas. Y cuando esos nenes y nenas tengan 20, 30 años.
1: No tienen riesgo.
0: No tienen riesgo. O el riesgo es bien, 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 bien mínimo, mínimo. Bien,
1: mínimo, bien mínimo.
0: Así es que mira qué importante es la vacunación de los nietecitos y de los hijos. Usted va a ir a su casa y le va a preguntar a su hija si el nene o la nena está vacunado contra el HPV. Y tú dices, el nene. El nene, ¿por qué? Si el nene no tiene cervix. Yo te voy a decir por qué. Porque el, la vacuna de HPV ayuda a prevenir cáncer de boca, de garganta, de cervix en la mujer y de pene y ano en el hombre también. Así wow. es que mira todos los cánceres que esta vacuna puede ayudar a prevenir en los nenes y en las nenas. Es bien importante que vacunemos. Yo vacuné a mi hijo y, como ya estaba grandecito, se acuerda. Me preguntó, mamá, ¿para qué es esta vacuna? Acuérdate que ahora con esto del COVID, que ellos ya saben de vacunarse. Antes era de chiquito, pero ahora, como se lo ponen a los nueve de los 10 años, mamá, ¿para qué es esta vacuna? Para no tener cáncer de cervix, no en él pero para no tener cáncer de garganta, de, de boca... De PND, y yo, y ¿sabes qué me dijo? ¡Ay, qué bueno, ponmela! <risa> Porque es una, es una realidad, y los niños hoy en día están muy conscientes del cáncer.
1: Claro. Oye, obviamente ya hablamos de prevención, ya hablamos cómo prevenirlo, ya, ya hablamos de la vacunación, ya hablamos de la abstinencia, ya hablamos de los profilácticos, pero hay un factor que no hemos tocado y que yo creo que tenemos que tocar un poquito más, y es la educación sexual. ¿Cuán importante crees que esta para los jóvenes
0: sí eh, es, es muy importante verdad porque eh, ya, ya vemos que estos eh, los factores de riesgo para tener este tipo de cáncer están asociados a las relaciones sexuales ok así es que es muy importante que usted en su casa no le podemos dejar todo al gobierno no le podemos dejar todas las escuelas es importante que desde que cada que, uno de los padres que cada uno de los padres ponga la semillita y la educación en su casa sobre que es un, una sexualidad saludable. No estamos hablando para cuando tengan nueve, diez años, sino cuando ellos estén abriendo esa puerta. Y, mucha gente no, y muchas veces no nos damos cuenta en el momento que están abriendo la puerta. Y ¿verdad? cada
1: día con la tecnología, con las redes sociales, estamos expuestos cada vez más jóvenes, doctora.
0: Eso es correcto. Así es que nos toca a nosotros como padres educar a nuestros hijos que no solamente uno puede quedar embarazada, ¿verdad? Sino que hay, hay enfermedades que se pueden adquirir con las relaciones sexuales. Y mientras más parejas tenemos, más oportunidad tenemos de adquirir estos, estas enfermedades.
1: Todas las mujeres que nos están escuchando, hombres también que están por ahí, que todos tenemos una mujer en nuestra vida, como dije ahorita, dame esos consejos que usted como doctora tiene que dar para que mantengan una higiene saludable, una buena salud, para que puedan prevenir, lo hemos hablado todo aquí pero obviamente para cerrar esta entrevista quiero cerrar con esos consejos que hay que darle a toda nuestra gente para que salgan de aquí súper informados con todo lo importante sobre la prevención no solamente del VPH pero a lo que puede llegar a ser un cáncer cervical
0: me gustaría decir verdad que tengan una buena nutrición porque una buena nutrición mantiene las defensas del cuerpo saludable y eso es lo más importante por si acaso adquirimos el VPH el Número dos, el bajar el consumo de cigarrillos y de alcohol. Somos un pueblo puertorriqueño, ¿verdad? Que nos gusta disfrutar, pero ¿verdad? Bajar el consumo, limitar el consumo de alcohol y de tabaco. Tratar de mantener mantenerse con una pareja, ¿verdad? Mientras más parejas sabemos, más parejas sexuales, sabemos que podemos adquirir con más facilidad el VPH. Y si tenemos varias parejas, pues entonces estar seguros de usar los profilácticos, que es una barrera contra adquirir el virus. Pero lo más importante y lo más importante aquí para proteger a su hijo, para protegerse a usted, es que vacune a su familia vacune a sus hijos contra el virus del HPV para que así seamos un pueblo libre de cáncer cervical para el 2035
1: ahí está, ahí están los consejos ahí está toda la forma que usted puede prevenirlo todo lo importante que usted va a estar viendo hasta las 3 de la tarde aquí es para su salud, para su higiene para su autocuidado, así que esté bien pendiente a todas nuestras redes sociales o llega hasta aquí, hasta Ponce, hasta Plaza del Caribe así que doctora Ana Di Marco, agradecido Gracias, por estar Pepe. con nosotros Gracias, y llevar la educación a través de la plataforma de BeHealth y de estos eventos que son bien positivos para todas las mujeres, todos los hombres que pudieran algún día desarrollar este tipo de condición. Seguimos con más. Gracias.
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel. PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de BeHealth.